0: Bine v-am găsit! Sunt Raluca Anton, doctor în psihologie și psihoterapeut format în știința relațiilor și vă aștept în fiecare săptămână pentru a putea să vă cunoașteți mai bine. Mi-am propus ca întâlnirea de azi să fie o scurtă incursiune în felul în care frica face ravagi în mintea noastră, dar și o privire asupra trecutului nostru, asupra felului în care s-a construit setul nostru de frici. Poate vă amintiți că discutam și data trecută despre faptul că frica are o bază genetică, dar cel mai mult este influențată de mediul în care ne dezvoltăm, de relațiile pe care le avem de-a lungul dezvoltării creierului nostru, din copilăria foarte mică și până după adolescență. Creierul își termină procesul de dezvoltare pe la 22-23 de ani, dar până atunci, absoarbe tot ce poate din jur. Multe dintre tiparele noastre de gândire, schemele noastre mentale, se învață și se sedimentează în perioada dezvoltării timpurii, până pe la șase ani din viața noastră, când creierul învață 90% din mediu, urmând apoi să rafineze acele informații deja învățate într-o manieră implicită prin interacțiunea cu cei din jurul nostru. Haideți să începem prin incursiunea în trecutul nostru. Cine își uită trecutul este condamnat să-l repete. Este citatul din George Santayana pe care îl auzim de multe ori când ne referim la trecut. Și e posibil să fie adevărat, dar eu l-aș adapta puțin pentru a fi potrivit întâlnirii noastre de azi și aș spune așa. Cine nu își înțelege și acceptă trecutul este condamnat să-l repete. Una dintre nevoile fiecărui individ este aceea de sens. Putem să-i spunem direcție, dacă vreți. Să înțeleagă de unde vine, cine este acum și unde va merge. Acest fir roșu al vieții personale pentru a putea oferi o semnificație a ceea ce trăim. Sănătatea emoțională depinde de sens și semnificație. Iar pentru a le putea obține, este important să învățăm să ne focalizăm, înainte de toate, pe trecutul nostru. Pentru a putea înțelege felul în care mintea noastră procesează prezentul și se pregătește pentru viitor. Dar oare sunt tulburările de anxietate moștenite? Studii nenumărate au încercat să răspundă aceste întrebări, iar răspunsul tinde a merge înspre nu. Practic, ce ne arată cercetările este faptul că nu tulburarea în sine este moștenită, ci mai degrabă niște trăsături personale, niște vulnerabilități care ne predispun la a fi mai volatili, mai atenți la stimul din mediu, pe care îi evaluăm ca fiind amenințători. Odată ce ne naștem cu această reactivitate crescută la stimul din mediu, se pare că pot crește șansele să apară și anxietatea, dar depinde mult de mediul în care ne dezvoltăm. Pe scurt, în timp ce ereditatea ne poate face să ne naștem cu un sistem nervos mai reactiv, experiențele din copilărie condiționările pe care le dezvoltăm pe măsură ce creștem și tipul și cantitatea de stres prin care trecem în perioada de maximă dezvoltare a creierului modelează un anumit tip de structură care ar putea să se dezvolte la un moment dat pe parcursul vieții. Este momentul să vorbim puțin mai mult despre povestea noastră de viață despre evenimentele din copilăria noastră, pe care specialiștii ni le scot în evidență ca fiind factor care ar fi putut să potențeze apariția fricii, anxietății, fie în copilărie, adolescență sau vârsta adultă. E foarte dificil ca studiile de specialitate să ne indice câțiva astfel de factori care să știm sigur că au dus la dificultățile emoționale. Însă știm că există, totuși, câteva elemente la care merită să ne gândim atunci când facem o analiză a trecutului nostru. Pentru cei mai mulți dintre noi, mediul în care creștem este și cel care ne oferă acea vulnerabilitate genetică, despre care povesteam mai devreme iar mediul în care creștem se referă la aparținătorii pe care îi avem, la persoanele de atașament primar sau secundar, părinții noștri, bunicii noștri sau orice altă persoană alături de care ne-am petrecut o perioadă mai lungă de timp și care simțim că a avut un impact semnificativ asupra vieții noastre. Nici pe departe nu-mi doresc să ajungem să-i învinovățim sau să-i rușinăm pe cei care ne-au crescut pentru felul în care au făcut-o. Cu certitudine, au făcut tot ce au știut mai bine în acele momente. Iar dacă atitudinile și comportamentele lor la adresa noastră au fost negative, dure, agresive, oricât de mult i-am învinovățit acum, asta nu ne schimbă nouă perspectiva asupra nouă înșine. Poate să pară eliberatoare la început o astfel de imagine a învinovățirii lor dar îmi place atât de mult să repet ce am auzit de la un profesor care mi-a schimbat perspectiva asupra muncii mele cu oamenii. Ne naștem din relații, suferim în relații, dar tot în relații găsim și vindecarea. Astfel, pentru a putea să trecem peste durerile noastre, e nevoie să facem pace cu trecutul nostru și nu să îl răscolim pentru a-i face pe cei care ne-au rănit cândva să sufere acum. Așa să ne gândim la câteva astfel de experiențe care ne-ar fi putut activa acele vulnerabilități despre care povesteam mai devreme. Așa că ce urmează este o înșiruire de circumstanțe din copilărie care ar fi putut să ne predispună la dezvoltarea unui nivel mai ridicat de frică sau la apariția anxietății. Primul lucru la care mă gândesc este o modalitate extrem de anxioasă de a comunica despre lume. Trebuie să ne amintim că un copil nu învață numai din interacțiunea directă cu persoana de atașament sau, mai bine spus, învață mai degrabă din ceea ce aude în jur decât din ceea ce îi se comunică direct. Astfel, dacă părinții sunt extrem de îngrijorați cu privire la diverse pericole prin care copilul ar putea trece, de la momentele în care ar putea să cadă când învață să meargă, până la a-l proteja excesiv pentru a nu trece prin diverse probleme fizice tipice copilăriei. Acești părinți pot avea expresii de genul Ai grijă, o să cazi, o să te lovești!" Nu ești afară, suflă vântul și vei răci!" Te uiți prea mult la televizor, îți strici ochii!" Cu cât părinții comunică cu copiilor folosind o atitudine încărcată de negativ, de frică, de supraprotecție, cu atât cresc șansele ca cei mici să considere lumea ca fiind un loc periculos. Și pot ajunge să creadă că orice poate deveni un pericol la un moment dat. Pe lângă acel sistem înnăscut care ne predispune la a fi mai atenți, un astfel de mediu nu face decât să-l potențeze. Iar atunci când învățăm că lumea e plină de lucruri amenințătoare, este natural să ne protejăm de ele și să fim mai vigilenți pentru a putea să nu ne afecteze. Adulți fiind, putem ajunge să nu ne asumăm riscuri, să nu explorăm suficient de mult, cu o tendință de a ne îngrijora excesiv din lucruri mărunte și poate destul de preocupați de siguranța noastră. O altă categorie de experiențe care ne pot duce la a simți niveluri mai ridicate de anxietate, este cea pe care o descriem ca fiind un mediu hipercritic și cu standarde excesiv de ridicate. Copiii care cresc într-o familie în care perfecționismul este și el la el acasă, au riscul de a nu se accepta pe ei înșiși. Nimic din ce fac nu este suficient, mereu ar putea mai mult, întotdeauna, oricât de bine ar fi făcut, există loc de mai bine. A nu fi destul este un mesaj încorporat în cazul acestor copii ajunși adulți și e ceea ce aud în spatele minților de fiecare dată când trebuie să realizeze ceva atât în viața personală cât și în cea profesională. Nu am ales un partener destul de bun, nu mi-am ales o meserie destul de bună, proiectul nu a fost destul de bun, răspunsul meu nu a fost cel mai potrivit. Eu, ca individ, nu sunt destul, deci am mereu riscul de a greși și de a nu face lucrurile suficient de bine. Ce se întâmplă în astfel de situații? Ajungem să creștem fiind mai nesiguri destul de dependenți de părerile celor din jur și poate, în unele situații, ne dorim să ne implicăm în multe contexte sociale de teamă de a nu fi evaluați negativ de către cei prezenți acolo. Pe scurt, valorile promovate de părinți sunt internalizate și ajungem și noi înșine să fim perfecționiști și critici, atât cu privire la noi înșine, dar și cu privire la ceilalți. În ultimii ani se vorbește tot mai mult de atașament și importanța unui atașament securizant pentru copilul care va deveni adult. Astfel, nesiguranța emoțională este iarăși un factor care poate să influențeze apariția fricilor la vârsta adultă. Când ne referim la nesiguranța emoțională, ne referim în principal la perioada de până la șase ani. Dacă în acest caz mediul este unul instabil, apare neglijarea emoțiilor copiilor, respingerea, lui atunci când plânge, folosirea de către părinți a comportamentelor agresive, momente în care părintele bal susține pe copil, bal respinge, sau nu-i acordă atenția de care are nevoie, în cazul acestei categorii, ne referim și la cazurile unde există abuz de alcool, acte de violență care nu trebuie neapărat să fie îndreptate către copil. Categoric nu este o cauzalitate 100% pentru apariția anxietății, ci vorbim aici de factori care ar putea predispune un individ la apariția ei. Ce se poate întâmpla la vârsta adultă în cazul unui astfel de copil este să apară dependența emoțională, nevoia de a ști că cei din jurul lui sunt acolo, într-o manieră stabilă, și că nu îi vor abandona din punct de vedere emoțional. Un alt context de viață întâlnit în cazul adulților care simt frică sau anxietate sunt mediile în care nu s-a permis exprimarea emoțională. În astfel de situații, părinții pot reacționa prin a suprima emoțiile copilului. Termin odată, nu te mai pot auzi, ești o gura livă. taci, dacă nu taci, te trimit la colț. Sau clasicele palme peste gură sau trasul de perciun și urechi, atunci când copilul poate este deranjant pentru părinți. Toate acestea îl învață pe copil că dacă își exprimă emoțiile, poate fi periculos. Emoțiile sunt ceva negativ și ar trebui reprimat, însă emoțiile nu pot să dispară. Și cu cât le inhibăm mai mult, cu atât pot să apară manifestări ale lor, care să ne deranjeze, să facă să fim tensionați în diverse situații. Categoric, un lucru important de făcut atunci când începem să simțim niveluri ridicate de anxietate este să ne facem cel puțin analizele de bază. Există cauze biologice care pot potența apariția simptomatologiei anxioase sau chiar dereglări biologice care simulează tulburări anxioase. Mă gândesc acum la o clientă mea cu care am lucrat o bună bucată de vreme pe atacurile de panică prin care trecea noaptea, când se trezea cu o senzație puternică de sufocare. Desigur, după câteva astfel de nopți, cresc tare șansele să apară simptomatologia anxioasă, frica de moarte, fiind frica supremă pe care fiecare dintre noi o trăiește la diverse intensități în diverse momente ale vieții. Însă, clienta mea, după o serie de analize, a descoperit că are niveluri foarte, foarte scăzute de magneziu, care dau stări similare cu acele stări de sufocare pe care le întâlnim și în cazul atacurilor de panică. Astfel, este important să acordăm o atenție sporită și factorilor biologici. Iată cum am făcut o incursiune în povestea voastră de viață. Știu că, pe măsură ce ascultați aceste informații, deja ați început să vă gândiți prin ce ați trecut voi și care ar putea fi factorii care v-au influențat. De asemenea, de cele mai multe ori când voi da exemple, ele vor fi situații care au o intensitate ridicată. Putem să ne gândim că cineva cu o vulnerabilitate genetică mai ridicată, dar cu situații de mediu nu atât de negative, poate să aibă reacții anxioase la fel de intense ca cineva care a trecut prin situații de viață mai complicate. Din păcate, nu putem să avem un mecanism atât de exact al emoțiilor noastre. Însă știm că dacă ajungem să ne cunoaștem, înțelegem și acceptăm trecutul, este una dintre cele mai importante tehnici pe care le putem folosi pentru managementul emoțiilor negative. Un alt aspect cu privire la trecut este recunoștința. Este tare important să învățăm care sunt aspectele care ne fac viața mai frumoasă și să ne bucurăm de faptul că le avem. Acesta ar fi util să aibă ca focus lucruri care țin de relații, de spiritualitate și sens, moștenire pe care o lăsăm celor din urma noastră. Și pe lângă recunoștință, iertarea este al treilea lucru care ne ajută să fim mai împăcați cu trecutul nostru. Această abilitate de a ierta nu ne va face să uităm lucrurile care s-au petrecut și care ne-au creat suferință. Dar faptul că putem ierta ne va ajuta să nu petrecem atât de mult timp în trecut, fără să mai putem face ceva să îl schimbăm. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de azi, așa că este momentul pentru exercițiul pe care vi-l propun în această săptămână. Pentru că am vorbit despre trecut și despre factorii care ne influențează prezentul și apariția unor emoții, acum aș vrea să faceți o hartă a interacțiunilor cu membrii familiei voastre. Să vă gândiți la fiecare persoană importantă pentru voi cu care ați crescut și care simțiți că v-a influențat, și să vedeți felul în care interacțiunile cu această persoană v-a făcut să dezvoltați unele vulnerabilități în prezent. Puteți fie să scrieți ca într-un jurnal, fie să faceți o schemă, o diagramă a relațiilor voastre, astfel încât la final să aveți o hartă cu fiecare persoană importantă și felul în care au decurs interacțiunile voastre. E important să vă luați puțin timp pentru această incursiune în trecut, să stați puțin cu amintirile voastre. Poate chiar într-un loc liniștit, să închideți ochii dacă vă simțiți confortabil atunci când vă amintiți momente cu unii membrei familiei. După care să notați emoții pe care le simțiți în relație cu ei, învățăminte, interacțiuni, vulnerabilități pe care le-ați modelat în relația cu ei. Dacă acum am vorbit despre trecut și povestea noastră de viață, în întâlnirea viitoare vom discuta mai în detaliu despre mecanisme care pot declanșa aceste emoții. Vă invit atunci la învățarea unor informații, poate mai tehnice, mai specifice, care vor intra în detalii ale structurii minții noastre. Este necesar să vă reamintesc că această emisiune nu înlocuiește demersul terapeutic. Iar dacă simțiți că emoțiile sunt intense, că poate vă copleșesc în anumite momente, sau poate vă dați seama că sunt lucruri pe care nu le înțelegeți la voi înși vă, cu certitudine, un specialist vă poate ghida pentru descoperirea propriei persoane. Sunt Raluca Anton și vă invit în fiecare săptămână la câte un nou episod din Jocurile Minții. Până atunci, vă doresc o viață cu sens.